Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkommen tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack och i det här fallet säsongens specialavsnitt. Jag ser ju hur ni mår där ute, jag läser vad ni känner och jag tar emot de frågorna ni kommer med. Och väldigt mycket kommer tillbaka till just hur vi mår, hur vi tänker och vad vi gör. Därför tog jag beslut här under våren att nej, vi behöver ett specialavsnitt om just det här med hur är vår mental inställning, beslutsfattande, förstå sig själv och det som under en viss tid har pratats mer och mer självledarskap. Därför gick jag till det med svart bälte som till och med har Enligt min fantastiska kollega och researcher titeln som han satt på Johannes Hansen, mental PT och rådgivare. Det passar väl väldigt bra på den inledningen, eller hur? Det tycker jag. Och apropå, vi blir bra på det vi tränar. Tränar vi tillräckligt mycket mental inställning? Det där, nu, nu är det ju så fint att jag har möjligheten att ha rådgivningen som en del av mitt jobb. Så jag träffar ju människor på dagarna i stor utsträckning som tränar rätt mycket skulle jag säga. Så generellt blir ju svaret absolut inte alls. Och vi vet ju att även den fysiska träningen är ett problem. Så om vi först ska ta steget till fysisk träning så är ju nästa steg att börja utmana sig själv eller förstå att det finns mentala muskler ett steg till liksom. Så eh, svaret kort är nej. Svaret är också... Vissa gör det och jag ser att de också skördar frukten av det väldigt snabbt. Mm. Det är ju härligt att vi har en hel timme att prata om. Vad är de bästa tipsen på det här då? Man sitter just nu och lyssnar på Johannes Hansen. Ja, men det där, jag kanske har hört podd, läst böcker, sett något av de fantastiska föredragen. Jag drar alltid ett lite short story vem vi har mitt emot oss i intervjustolen. Bland annat då utbildning, bland annat hos två av världens främst inom personlig utveckling. Både Bob Proctor och Anthony Robbins som jag tror många av er känner till. Som Johannes sa är rådgivare för ett antal människor som just vill bli bättre. Och skriver bland annat böckerna Fuck Your Fears, Tough Love- Peppa mig eller flytta på dig. Och den senaste nu starkare. Och också har podcasten. Johannes Hansen podcast. Så det finns mycket att ta in av dig. Om vi börjar någonstans. Mental träning. Vad är det som dyker upp i huvudet direkt för dig? Som jobbar mycket med det här om dagarna. Jag vet inte om vi vill gå dit till vad som dyker upp i mitt huvud för det blir kanske obegripligt. Men jag, jag, jag vill ju med det jag gör 
sittandes framför dig så här göra bryggan till fysisk träning därför att den är begriplig och att mental träning är insikten om att gymmets vikter motsvarigheten i livet är våra problem liksom. så att när vi utmanar oss själva förbi gränserna på gymmet med fysisk styrka så blir vi med tiden starkare och det vi lyfter känns lättare och det fungerar på samma sätt i när det gäller problem och som chef eller ledare om vi har utmaningar på dagarna så betyder det att om vi utmanar oss själva och tränar vissa tekniker så kommer problemen att kännas lättare det är en bra brygga och mental träning innebär ju också att man gör det regelbundet man förstår att man sätter en ambitionsnivå beroende på hur mycket man lägger in i det så mycket får man ut liksom. så det är ju betydligt mycket mer än vad jag tror många ser som inspiration till exempel. Just ett tillstånd som förändras under en stund. När du lyssnar på någonting eller träffar en person som du tänker fan precis där ska jag också göra. Och att faktiskt sen börja disciplinera att utmana sig själv förbi sina gränser och inse att det som tidigare var svårt är lättare. Liksom. Men över tid och historiskt, liksom, om man går långt tillbaka, det var ju... När jag var liten hörde man om tallriksmodellen, rekommendationer, hur mycket som ska vara på tallriken och delar. Och så började man prata om den fysiska hälsan, att tre gånger i veckan är bra att träna. Men om vi pratar just om den mentala träningen då, finns det någon likadant man säger att tre gånger i veckan är bra på den fysiska? Hur mycket tid tycker du vi ska ägna eller vad är det som är bra? Jag gillar de här som tränar mycket så här, men till slut blir det lika självklart som att borsta händerna. Är det inte någonstans dit vi tillstånd vi behöver komma åt åt också? Fullt naturligt. Ja, men för att bli väldigt praktisk i de perspektiven, men till exempel då att inse hur många det är nu som har dragit slutsatsen att meditation är den bästa ledarskapsutbildningen till exempel. Därför att den leder till en proaktivitet i ditt sätt att vara och en självdistans som gör att du inte blir lika reaktiv i beslut och att du kan se klarare. Det är ju en, en ritual eller en disciplin du gör varje dag. Så att absolut, förståelsen för att ifall du vill vara jag tycker att det är kul, min, min PT sa vid något tillfälle, alltså min fysiska PT, att du kan skilja på rekreation, motion och träning. Och rekreation gör man för att det är kul och lite härligt att vara ute på en golfrunda någon gång, ibland liksom. Och träning innebär att du anstränger dig och har ont i kroppen hela tiden, i stort sett jämt. Och pratar om en atlet som är otroligt vältränad kommer de att säga att träningsvägen inte är aldrig slut. Liksom. Så det finns ambitionsnivåer för, för träningen. Jag skulle säga att att börja jobba med mental träning ska absolut innehålla att du mediterar regelbundet. Det är klokt. Liksom. Utöver det skulle jag verkligen hitta ett sätt att bryta tillstånd, alltså emotionella tillstånd. Vi vet alla när någon ringer eller ett problem kommer upp på bordet så kan vi fastna, grubbla eller känna till och med att vi blir nere. Och i ett sånt i en sån situation är det värdefullt att ha en tydlig strategi för hur jag bryter det tillståndet. Och det kan handla om allt, om att du, allt ifrån att du tvingar dig själv till att gå en promenad. Eller att du lyssnar på ett, ett klipp som du vet ger energi och tar dig ur det där tankemönstret. Så att du tränar din hjärna till att ta nya vägar när du stöter på eh, motstånd på olika sätt. Så det är väl ett par tydliga discipliner man kan börja med. De här eh, brutna mönstren att prata om. Mm. Till att bryta det där. Av de du hjälper som du blir riktigt imponerad över som får till det där. Kan man göra någon sorts... 
igenkänning vad oftast har varit faktorer när det har gått riktigt bra? Jag skulle säga att de allra flesta som jag jobbar med på daglig basis det är människor som inte har särskilt stora problem när det kommer till det. Så det är inte där vi brukar jobba mest. Eh, därför att det tenderar att vara någonting som snarare... Det är muskler som de har tränat vilket gör att de sätter igång den här typen av tillväxtbolag som gör att de är... Ja, men, eh, gör så pass disruptiva förändringar i både affärsmodeller och i hur man bygger bolag och vilka människor man har runt omkring sig. Så att, att kopa med det är inte någonting vi brukar jobba med i samma utsträckning som vi snarare jobbar med liksom strategin för att vi får utlopp för all den här energin. Men om vi ska hitta på mönster så, jag, så att med det sagt, om vi ser mönster som de tenderar eller förhållningssätt de tenderar att ha så är det ju att de är väldigt snabba på att hitta energi för vad som ska göras. <laughs> inte på, alltså tillbaka till det jag inledde med. Du kan antingen fastna i att grubbla över varför du inte har det du vill ha om vi ska slarvigt kalla det för offermentalitet eller att backa tillbaka och fundera över vad som har blivit fel och vem som framförallt är ansvarig för det felet eller så inser du att om jag sitter kvar här så är det som att liksom, ha parkerat stolen i kvicksand <laughs> för varje sekund som jag som jag befinner mig på en plats där världen är mörk så blir den mörkare liksom. Och jag måste ur det här liksom. <laughs> så det börjar ju med en motivation för när du fångar dig själv i ett tillstånd som är negativt. Men gå, gå ut och gå. Gör tio armhävningar. Liksom. Slå på din favoritlåt. Gör vad du än behöver göra för att komma ur det. Och sen bli otroligt nyfiken på på vilket sätt du ska lösa problemen. Och då kommer nästa steg. Så först motivationen kring liksom, ta dig ur det. Jag skulle säga att samtliga som jag vet är bra på det här har någon go-to för att eh, sätta taktiken de ska använda. Det kan vara att de har en mentor de hör av sig till. Det kan vara att de har en affärspartner som de alltid brukar bolla den typen av frågor med som de själv inte kan lika bra. Det kan vara ja, men lunchkamraten de liksom träffar, nu i det här fallet digitalt, under en period. Men att man är snabb på att direkt få hur har någon gjort som löst det här problemet tidigare? För något som är väldigt besläktat med offermentalitet är att du får föra ditt liv speciellt. Det är ju så ett barn på ett barnsligt sätt <går> känner att det finns förövare som är ute efter den i världen. Liksom. Det är synd om mig bygger på att du också ser dig som extra unik eller speciell på ett dåligt sätt. Liksom. Eh, I den här världen har det hänt många dåliga saker nu under pandemin men min verksamhet är extra drabbad. Det kan vara så i praktiken men mindsetet förstör för dig. Så du vill direkt hitta en go-to eller något perspektiv som hjälper dig att förstå hur gör man när man löser de här problemen. Jag tenderar ju inte att jobba väl, alltså gå hela processen till djup psykodynamisk terapi tillsammans med mina klienter utan jag brukar hänvisa dem till andra. Men vad jag skulle säga att de flesta känner igen sig när vi börjar jobba kring problem man har, utmaningar är att lättnaden i systemet när jag berättar att det de ser som sitt största problem i livet i organisationen, i ledarskapet eller psykologin har ett namn. Det är en enorm release av att ja, okej okay. Så mitt problem är alltså inte någonting som jag bara har ensamt här ute i ingenstans. Utan det har till och med en titel liksom. Och det finns actions för hur man gör. Diagnos och medicin. Ja, det finns diagnosmedicin men det finns också en väldigt tydlig så här. 
okej, okay, här har vi inte den exakta strategin för hur man löser just den här tillväxtutmaningen. Men det finns tre filosofier. Eller vi kan organisera bolaget på fyra olika sätt. Vi kan välja ett av dem. Och då har du skapat ordning i kaoset. Och det är en värdefullt nästa steg. Så att jag, tillbaka till frågeställningen. Om man är duktig på att bryta mönster eller hitta vägen framåt. Vad gör man? Dels är man... Ja, men man, man kan uttrycka det mer dramatiskt. Man hatar att känna sig nere. Liksom. Man, man, är, man, man, man dör hellre än att bli låg länge. Liksom. Jag antar att du hör... När vi tittar nu framåt... Apropå lite offerkoftor du inne på. Tänk om vi bara hade haft det här. Om vi bara hade haft det här organisationen, då hade det gått bra. Yeah. Eller om jag bara hade haft det här i mitt liv, då hade det blivit bra. Mm. Min upplevelse är att vi lätt fastnar i det vi inte har. Och har med en destruktiv prä kontra så här, vad vi har runt omkring oss. Och vad gör vi det bäst av det? Mm. Yeah. Någonting du säger? Ja, och utan att bli raljerande, men det är ju samma barnslighet. Det är vad som händer oss i, i tidiga... Liksom, när vi går rent utvecklingspsykologiskt upp till en ålder när vi ska börja sätta visioner eller planen för vår framtid och vem vi ska vara någonstans ja, mitten senare tonåren så bygger vi de här första paradistankarna. Idén om att när jag kommer dit kommer allt vara klart. Om jag bara v- yeah. vinner den här trisslotten då blir allting bra. Ja och nästan alla tenderar att ha väldigt stora megalomaniska idéer i den åldern om vad de ska åstadkomma. Alltså de ska bli världs härskare liksom, eller superkändisar, eller åka förbi skolan med en limousin liksom, och säga till alla titta på mig vad jag blev liksom. Det tenderar att vara den typen av uttryck, man vill ta revansch på något sätt, för det är otroliga jobbiga år i tonåren av att så här, hitta sig själv, vem är jag, vem är jag inte är jag tillräcklig, kommer jag i framtiden bli någon som kan uppnå saker jag vill göra jobbiga år liksom. Och då vill vi på något sätt, så här, nu när jag kommer ur det så ska allting liksom plåstras om och jag ska känna mig eh, självständig, stark och driven efter förebilder. Och då börjar man sätta de första liksom, idealen framför sig. Och, och det är precis så det ska vara. Men man vill också förstå och kunna se igenom de idealen. Idén om att du kommer fram, alltså paradistanken, eller den som brukar komma igen i 40-årskrisen. Och bli paradisstranden istället. När jag känner ihop alla pengarna och ska, ska eh, ligga på en paradisstrand i, i Asien. Och så är det klart. Vi måste förstå att den typen av naiva tillstånd inte är verkligheter. Så när vi tycker att saker är jobbiga och känner om jag bara hade det här. Då vill du förstå att det är din hjärna som spelar ett spratt. Och du vill snarare bli väldigt specifik med vilken handlingsplan du har just nu. Och släppa den typen av offermentalitet och bli handlingskraftig. Om vi stannar där då, apropå självledarskap, att leda sig själv och mm. självdisciplin. Yeah. Antar någonting vi kan alltid bli lite bättre på. Mm. Och framförallt, jag tänkte stanna vid ordet självdisciplin. Yeah. Nycklar... Om vi ska prata om träning, finns det någon hantel? Eller absolut. Någon... Nej, men det finns absolut insikten i att självdisciplin är en muskel. Men det finns ett större begrepp också, ett viktigare perspektiv, som handlar om att det är kärnan av mental styrka. Disciplin får, inte alltid en, får ju inte alltid en jättepositiv rap liksom, <laughs> av, av alla. Jag vill inte vara disciplinerad, säger vissa ibland. Men om vi, om vi snarare säger att självdisciplin eller relationen du har till dig själv är kärnan av mental styrka. Det vill säga att du ska kunna säga till dig själv att jag ska genomföra den här listan 
till nästa vecka. Eller jag har skrivit upp ett antal ansvarsområden jag ska ta ansvar för. Och det ska jag leva upp till. Och att sen gå i mål på den listan. Under en vecka, en månad, ett halvår. Det är kärnan i mental styrka. Och anledningen till att det är det är därför att om du inte lever upp till löften mot dig själv eller din omgivning så sviker du dig själv och din omgivning. Och problemet när du sviker dig själv, alltså säger det här ska jag göra och gör det inte, det är att du litar till slut inte på dig själv. Och det skulle vi snarare säga, alltså, det vill säga känslan av att kunna lita på sig själv, det är nog egentligen kärnan av mental styrka. Men det blir relationen till dig själv. Så tilliten till att ifall jag ska få någonting gjort, då kommer jag göra det. Ska jag kliva upp på den, om vi tar liknelsen som vi är med om, upp på den scenen och leverera bra, då kommer jag göra det. Ska jag gå in i det mötet och inte låta min rädsla när nervositet svika mig, jag kommer göra det. Det är vad vi sen skulle kalla för självförtroende. Så att det, det är inte ganska stort begrepp, men, men själv, vi ska kunna använda självkänsla som självförtroende i relationer. Och då blir det samma sak alltihopa. Det vill säga, kärnan är att du litar på dig själv och står upp för det, kan bära ansvar och ta dem i mål. Om du inte litar på dig själv för att du sviker dig själv och andra regelbundet, då kommer du till slut inte tro på dig själv. Och om du inte tror på dig själv kommer du heller inte ge löften eller ta större grepp som gör att du växer framåt. Så därför är självdisciplin helt avgörande att kunna säga till dig själv det här ska jag genomföra och faktiskt genomföra det. Och det är en muskel, så det vill säga när jag jobbar upp självdisciplin för någon som känner att den antingen har tappat dig i en period av olika anledningar eller kanske aldrig riktigt har haft det så är det precis som mod också en muskel vi kanske kommer in på att du börjar med ett område räcker. Så vi tittar på listan du ska ha gjort den här veckan. Vi, vi går igenom den och sen så Måste du lova mig att du genomför den? Och sen så följer vi upp att du genomför den. Och gjorde du inte det så måste vi skära ner den. Tills du genomför den och sen kan vi lägga på. Så enkla små löften. Där vi använder till exempel då disciplinerna. Att du ska träna regelbundet eller meditera regelbundet. Eller eh, styra upp det där mötet med den rätt typ av agenda. Och preppa underlagen regelbundet. Som muskeln vi börjar träna. Eller snarare övningen vi börjar använda. Så vi lär oss hur du rationaliserar. Det vill säga, när jag börjar pressa dig på varför du inte gjorde det. Då kommer du börja berätta för mig varför du inte gjorde det. Dina ursäkter alltså. Och vi kommer se hela ditt rationaliseringsmönster. Vi kommer se hur du alltid ursäktar dig kring allt. Och pushar dig hela vägen i mål tills du inte har några ursäkter kvar. Och inser bakom att det finns kanske rädslor för att svika dig själv. Och så kommer vi tillbaka till relationen igen. Jag, jag är rädd för att om jag gör det här så kommer det påverka X, Y eller Z. Och tar vi det mål så vi lär dig först att förstå ah, jag hittar alltid på den här typen av ursäkter när jag säger saker och sen inte levererar på dem. Och så börjar vi gå i mål på det. Då har vi tränat upp en muskel som påverkar många områden av livet samtidigt. Så att det är liksom an- så som du sätter igång det. Sen kan man ju hjälpa någon som kanske tänker att en, jag brukar alltid prokrastinera. Liksom. Jag brukar alltid skjuta upp saker. Ja, det är bättre då att se dig själv som svag i självdisciplin. <laughs> och insikten att du förmodligen är en person som också säger ja till alla andra och sätter din agenda sist. Så då har vi två muskler vi måste träna. Dels din egen självdisciplin, men också det som vi skulle säga i personlighetsteori. Du måste bli mindre agreeable och mer assertive. Så vi skulle ha eh, liksom assertiveness training då. Det vill säga, bli bättre på att du säger till mig att du inte kommer gå med på saker. Jag tänkte snart komma in på en sjukt stor fråga apropå lycka. Vad är lycka? Som mm. många funderar på. Yeah. Um, men innan jag tänkte gå dit så är det någonting vi gör eskalerande mer och mer, det är att jämföra oss i allt. 
Yeah. Det kan vi faktiskt bara se hur människor upplevs må kontra när sociala medier kom in i vår liv. Det har blivit lättare att jämföra sig allt. Vad, vilken karriär har den där borta? Nej, nu har den köpt ny bil och nu har den flyttat dit. Eller på den där paradisstranden. Hur mycket måste vi ha koll på ordet jämförelse i allt det här? Om du jobbar med din personliga styrka, självständighet och ansvarstagande behöver du inte bry dig alls. Så skulle du kunna säga. Uttrycka det enkelt då. Och hur ska man förhålla sig fram till att man blir känner sig starkare då och kan bry sig mindre om andra människors åsikter? Ja, det är, det är komplicerat. Så att en förenkling av det skulle ju vara gör en sociala mediediet och sen inser du hur fort det försvinner. Till exempel. Därför att i praktiken så jämför vi oss inte mer nu än vi gjort tidigare. Alltså vi flockdjur som är programmerade till att tillhöra och att vi behöver anpassa oss för att tillhöra annars kommer vi dö. Liksom. Så, så det ligger ju i vårt DNA. Så det vi snarare har fått till är en teknisk utveckling som gör att vi sitter och är beroende av att scrolla flöden. Så att vi exponeras så mycket för jämförelser. Och ifall du då har självdisciplinen att göra din telefon svartvit eller ta bort apparna så kommer du märka att det försvinner i väldigt stor utsträckning. Så är det är väl ett väldigt konkret tips. Är det tillbaka till dopaminkickarna vi får eller? eller ja, att vi du, du vet ju eftersom du också jobbar med flera stycken snabbväxande bolag och även bygger plattformar som handlar om att människor ska vara på plattformarna. Eh, vi använder ju färg för att göra människor beroende. Så att eh, insikten är ju hur ser man till att någon är på min plattform så mycket som det bara går? Det sitter ju de smartaste hjärnorna i världen och tänker på. Och där är ju färgen en del man använder liksom. Och eh, väldigt då väldigt anpassade flöden för dig så du ska vara kvar så länge som möjligt. Och det gör ju att du då utsätts för väldigt mycket intryck som är jämförande. Så vi har ju liksom punkten för när vi kom på hur vi skulle använda hjärnan emot oss kom ju snabbare när vi skulle använda den för oss. Jag vill bara titta på till exempel Fortnite som är mest, en av de mest beroende frankhandelsspelen. Vilka människor som ligger bakom det och vad de har faktiskt haft expertområden. Yeah. Eh, men låt oss då komma in på apropå jämförelse, dopaminer känslan av att nu går det bra eller att sagt nu mår vi bra. Går du kliver molekylen lycka? Jag, jag har ju en en take på det absolut och jag skulle säga att eh, lycka är absolut inte målsättningen tillfredsställelse i målsättningen och skillnaden är att lycka är euforiska tillstånd som du ibland upplever ofta upplever de på grund av att de inte är förväntade det vill säga att du kanske sätter dig i solen då till exempel som vi gjorde innan, innan här och sen så råkar någon gå förbi och associerar till någonting som du kommer ihåg Nej, och nostalgin triggar igång. Och så helt plötsligt så är det ju ett hav av liksom rus. Eh, det skulle jag säga lycka. Eller att den där dejten eh, blev på en... Ni, ni bokade bord där men de flyttade till annat ställe. Och så blir det bättre utsikt. Och så, så det komma... Solen kom på de vis... Ja, du vet, de här tillstånden när det helt plötsligt blir så stort och häftigt liksom. Eller som många som relaterar till meditation kan känna igen sig när du kommer till de tillstånden där du känner att du är ett med allt och du liksom översvämmas av den typen av känsla. Att gå för lycka när det är sådana temporära tillstånd och framförallt så lirar det ganska väl med den här paradis-tanken som jag pratade om tidigare. Alltså insikten om att livet är vardag 
inte en bergstopp eller en paradisstrand eller en, en kort kick. Och då blir filosofin för tillfredsställelse mer intressant. Det vill säga, hur ser ett bra liv ut? Och det blir helt plötsligt väldigt översatt i logistik. Också enligt en själv. För tillbaka till lite jämförelsen. Till slut lever vi ju vad andra ska tänka om oss. Eller vad andra gör. Och glömmer bort den där i spegeln, eller hur? Väldigt klokt, absolut. Precis så. Och, och jag skulle säga att din, din nivå av tillfredsställelse står direkt i relation till hur stark kompass du har för vad du känner är tillfredsställelse. Och då kommer vi in i livsstilsdesign som är den största delen jag gör tillsammans med klienter. Där det handlar om att hur tillsammans med det teamet du har positionerar vi dig rätt efter styrkor och passion. I, inte gör allt du kan göra utan gör det som du absolut mest går igång på och tillfredsställs av. I kombination med hur ser en kalender ut. Där du är i miljöer, på platser, tillsammans med människor, med dagliga rutiner och ritualer. Och tillsammans med familj eller vänner och på gymmet eller i yogaklassrummet eller vad det nu är någonstans. Som över lång tid fyller dig med liv. Och där kommer vi ju direkt till bryggan stress såklart. Därför att om jag bjuder in till en frukost när man kunde göra det och har atletklienter som jag jobbat med lite rottare under flera år. Och har tillväxtbolagsledare på andra sidan bordet och så säger jag till atleten du, hur ofta maxar du din kropp liksom, över väldigt lång tid allt vad det går så att du liksom typ tar helt slut liksom ja, kort period ungefär så här och så förklarar de liksom, beroende på vilken gren de håller på med ja, eh, varför pressar du inte slut på din kropp jämt då därför att du är dum i huvudet säger de hur gör ni då, säger jag, till tillväxtbolagsledarna? Ja, jämt. Och där är ju en jättestor insikt när det kommer till kalender. På vilket sätt designar du ett liv så att du absolut kan pressa dig själv. Men regelbundet följer du upp näring, hur din mage mår, vilket kortisolpåslag du har, vilken näring du behöver, liksom. För att regelbundet både spola ur stress i systemet återhämta i den utsträckning du kan oavsett vilka sleep cycles du har liksom, för att kunna ha access till din hjärna för det är den viktigaste delen ja. men om det är någonting vi lär oss av stress är att du stänger av hjärnan och också tycker jag när man jämför elitidrott kontra kanske vår kalender ser ut så ja, apropå vad vi stoppar i oss och näring och hur vi tänker men framförallt ordet vila mm. återhämtning när vi går upp i prestation så pass mycket så måste den öka lika mycket. Ja. Men över tid, för en ledare idag med allting som prackar på och vi lägger till saker, ja. så är det ju den också som går ner. För många, för de som gör fel kan vi väl säga, för att bli, bli tydliga. Jag menar, jag är ju som du har märkt nu och hur jag uttrycker mig också, en så stor del i min roll när jag ser mig själv som PT är ju att vara... Liksom obekväm och jobbig och hela kontexten är, jag kan såklart förstå människor, det är inte så att jag saknar empati, utan snarare har väldigt mycket av den skulle jag säga, och jag har insett över lång tid att det bästa hjälpen är att i stort sett skälla ut folk 
eh, och berätta för dem det som är självklart och som de vet någonstans i bakhuvudet men någon bara säger du är svag. Men är inte det skillnaden på det du beskriver nu? Är inte det skillnad på att vara empatisk och sympatisk? Jo, så skulle jag uttrycka det också. Yeah. Men empati har, och jag håller med dig, men empati har dragits över den kammen. Ja, för det är väl lite jag som absolut inte är beläst som du i de här ämnena med att Empati just att, som du sa, du har ju kunskapen och känslan att förstå men du tar ju inte över allt den smärtan och allt vad det innebär. Vilket kanske vi gör i ledarskapet till slut när vi har 40-50 medarbetare med alla komplexa både hemmasituationer och arbetssituationer. Och när vi tar in allt det där sympatiskt, inte empatiskt, då går vi ju sönder. Ja, ja vi skulle till och med kalla oss för medberoende. Och för den som har 50 direktrapporterande så har de gjort fel från första början. Så att det är en organisation som inte fungerar. Men, men, men det viktiga, och jag tycker förtydligen du säger det för att definiera det är jättebra. Både att förstå att empati är att du kan se och förstå och till och med känna andra människors perspektiv. Medan sympati är att du är låst i att se samma. Ja, absolut. Men det är också lite så här, Johannes, att man får ju vad man förtjänar lite. Den är, fin, den är fin att säga de här tiderna också. <laughs> Nej, men jag hängde, tänkte faktiskt hänger på yeah. i ordet empati. Yeah. Eh, ett annat ord som jag snappar upp överallt just nu, tillit. Det jag menar med tillit, eller, eller om det är empati, eller bara så enkelt ord som caring, att bry sig. Vi vill uppnå att människor bryr sig om organisationen. Yeah. Men jag vill tillbaka till vi får vad vi tjänar, för att om vi inte bryr oss om människorna, då bryr sig inte människorna om oss. Vi tror på empatiska organisationer. Sorry, stoppar vi inte in empati i tratten. Det kommer inte ur någon empati. Eller tillit är samma. Så det var det jag menade. Vi får vad vi förtjänar. Just det. Och jag håller med dig. Och min, min variation på den är ju du får vad du är. Liksom. Just den här smittan. Att du blir din organisation är en spegel av dig. Liksom. Ja. Absolut. Men då är det intressant ett ord som jag hör mer som jag tycker är så sunt, bonförnuft men att jag hör ordet äkthet här och där mm. <laughs> eh, eller autentiskt, man kan väl prata yeah, om det yeah. fina ordet yeah. för jag pratar mycket med branschkollega Ari Riabacke mm. eh, apropå beslut eh, och vi pratar en hel del, han och jag om sårbarhet yeah. eh, och hur ofta han öppnar upp sig om sårbarhet över hans livsresa Mm. varit med i tv-program etc och berättat lite om hans motgångar och vad han har lärt sig av det och det är intressant hur många som skriver att han, du är så modig att du är dig själv mm. och det där tycker jag är liksom, om man ska analysera det svaret så det svåraste vi kan alltså vara det är oss själva men när vi är oss själva så är det så många människor som upplever och känner att det är så starkt ja yeah. Vad är det för kostymer och dräkter vi klipper på och står av? När människor upplever och känner det fantastiskt. När folk vågar faktiskt vara äkta och sårbara. Mm. Det är fint ändå hur du leder in på de här väldigt komplicerade ämnena. Och när... Jag kan först berätta om den, den ståndpunkten jag har- och, och har skrivit till och med en bok som heter Starkare på grund av. Och det är ju skillnaden mellan sårbarhet och svaghet. 
där det finns en ganska otydlig förflyttning mot ett krav nästan på transparens från de flesta. Men jag tror inte att de vet om de vill ha sårbarhet eller svaghet. Därför många har till och med sett att det har blivit trendigt att vara svag. Och får bekräftelse för att vara svag. Och därför, vad händer i en kultur där man känner sig utsatt och börjar posera med sina svagheter och blir bekräftad för det? Ja, det är att fler vill bli svaga. Och, och vad jag vill peka riktningen mot är att vi måste skapa en stark kultur. Vi måste skapa styrka som idealet. Vi, 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 vi måste lära människor att ansvarstagande styrka, stå på egna ben, bära sig själv är det som gör att du kan sen i sin tur hjälpa andra, bära andra, leda andra. För att du går först. Och en, en viktig pusselbit i styrka är att om du blir genuint stark så kommer du vara sårbar. Därför att du kommer inte känna att det är en svaghet att dela med dig om misslyckanden. Och vi ska hålla tungan otroligt rätt i mun här. Därför det är så lätt att göra misstaget. Att känna sig svag och dela med sig om att man är svag. Och istället smitta kulturen med att fler ska bli offer. Så det är därför jag tycker att det blir väldigt komplicerat. För jag kan svara på frågan utifrån den... den det befintliga paradigmet kring frågan. Men vi måste reda ut den i större utsträckning. För att det blir problematiskt när vi, när vi sätter äkthet på en pedestal. Där det finns fler det finns fler lager av det. Är det att vara äkta när vissa människor delar med sig av sin sårbarhet eller svaghet? Ja. Och ibland inte. Ibland är det lika poserande som att skryta över framgångsrikt har blivit. Och där blir det svårt att se vad som är vad. Vi vill leda, och till och med så, det är så vi skapar, enligt då, all management-teori, trygghet i grupperingar. Genom att vara sårbara, att kunna och i klassisk mening vara sårbar. Men berätta då om vilka utmaningar du har haft eh, och som har tagit i dit du är just nu. Vad, vad har varit riktigt jobbiga perioder i ditt liv? Vad är du rädd för regelbundet? Och på vilket sätt har du kanske blivit sårad eller sviken tidigare? Vad är din referensram när det kommer till hur man leder saker bra? Och vad, vad är din passion? Att även prata om vad, vad du brinner för så starkt så du kan bli tårögd. Det är också sårbarhet. <laughs> det är ett ganska stort bred, bred spektrum. Men, men vad, vad sårbarhet på det sättet gör är att gruppen runt omkring kan förstå dig bättre. De förstår vilken, vilken punkt du kommer ifrån. Varför du gör som du gör. Och överreagerar du på ett beslut så kommer de inte reagera tillbaka lika hårt. Eller bli förbannade på dig för att du reagerade. För de känner dig bättre. Och det skapar en, en, en tillit och tillbaka till vad vi pratade om där. Och, och för, hör, du, hör du skillnaden jag, jag söker? Där, där, där att kunna dela med sig och vara... vara Prata om vad vi har varit med om och hur vi har blivit som vi blivit. Det är sårbarhet. Men det är inte nödvändigtvis att dela med sig av vad som har gått fel i ditt liv. 
Och en gång det vi började prata om idag, vi blir bra på det vi tränar. Yeah. För att ta den fysiska träningens mentalitet så är bara frågan, vad tränar vi på då? Tränar vi på det som vi kan bli ännu starkare på från det vi är starkt, mm. få ännu större effekt? Yeah. Eller borrar vi allt vi faktiskt är svaga på för att det ska bli någon sorts normkurva? Yeah. Och effekten av liksom, vad vi får störst effekt är just att vi tränar vi på det vi kan bli ännu starkare på, vilken yeah. effekt det kan ge. Jag håller helt med dig att vi ska träna på styrkorna. Vi ska träna på självständigheten i styrka också. Det som jag vill vara ett uttryck för både i det jag gör men också vill inspirera dem jag jobbar tillsammans med och också vår kultur i mitt arbete. Det är insikten kring att att dela med sig om vem man är, bjuda på sig själv, träna på egenskaper för att bli bättre. Det är sympatiskt enligt många. Och det är accepterat. Att bli riktigt stark som ledare. Det är jävligt utmanande. För sekunden som du börjar ställa den typen av krav och ansvar på andra människor. Och säga jag förväntar mig att du bär den här funktionen. Det finns kopior som är satta på dig. Och du har inte flaggat dig tid kring det här. Utan att involvera sig eller försöka lösa någons problem. Det ger backslash för att det är jobbigt. Och har du inte den interpersonella styrkan att du kan ställa krav på människor och gå med på att de ursäktar sig. Jag menar alla starka människor som har tagit positioner i ditt bolag när du är vd för ett stort bolag och har ett managementteam som är grymt är ju starka personer. Som alla vet hur man får sin vilja igenom. Det är därför de sitter där. Det är otroligt utmanande att leda de här människorna till ansvar. Även när saker är otroligt... liksom tufft, eller när de går bra att inte ta för mycket cred. Så att, och då ska jag säga det att där är det väldigt många, om de lyssnar nu, som förminskar sig själv för snabbt. De, de, de går med på att låta gruppen sätta för stor agenda och sviker gruppen i att de inte kliver fram i ännu större och starkare ledarskap. För den nivån av ledarskap du helt plötsligt måste vara på, den styrkan du måste representera, då, då får du hela eh, liksom, jantekulturen över dig. Därför det är jobbigt att en person känns stark. Det är jobbigt. Jag menar själv, i mitt eget nervsystem det har tagit lång tid för mig att acceptera styrka. Jag, jag fick börja jobba tidigt liksom, som 21-22-23-åring med beslutsfattare och sen liksom, växte rådgivningsverksamheten och så fick jag börja träffa människor som var riktigt, riktigt bra tidigt. Och det var sjukt jobbigt. Alltså jag var arg på dem. För att det kändes så, första mötet jag satt innan de berättade om enorma problem och sen säga men nu möter jag slut, jag måste gå på middag. Och inte ha ångest över att de har stora problem. Det var för mig provocerande. Men samtidigt fanns det en inspiration i det där. De har alltså tränat upp muskler som kan bära så stora vikter. Jag, jag vill också. Och det är ju vad som egentligen ligger om man kan vara genuinare där och ärligare mot sig själv. Det är vad vi vill när vi ser någon som är stark. Jag vill, jag vill också kunna känna så där. Varför är den personen så lugn? Och så är det så lätt att vi säger det är för att den är en psykopat. Det är för att den är avstängd. Det är för att den, den, har, den har liksom någon diagnos har den väl, eller hur? Och det kan ibland stämma. Men vi måste börja ge människor som är starka respekt. Det är också jävligt mycket träning bakom. Och det är därför liknelsen till gymmet är så bra. För när någon står och bänkar 150 kilo då kan du inte hitta på. Du kan, du kan inte säga att det var talang. Du kan inte säga att ah, men han måste ha fötts där. Eller han är psykopat. Ja, många säger det för sig ändå. Eh, faktiskt, ja. även om gymmet. Men då går det lätt att säga nej. Personen har tränat längre än dig. Kan du vara tyst nu, ställa dig och applådera istället? Ja. 
vi var inne på ordet norm i en mening här nyss. Och det är också lätt att förstå den där som ja, ah, du behöver bli bättre, du får gå och träna på gym till exempel, den fysiska. Yeah. Yeah. Och jag vet ju hur många riktigt duktiga elitidrottare som faktiskt tar hjälp med mental träning. Men det är ju inte alltid ett norm enligt en gängse publiken att man jobbar med mental inställning på ledarskap. Likadant är politidrott. Det kanske är Nej, jag har fått, det är inspirerande för mig. Jag har fått sett det här från sidan nu efter att komma igång med någonting så ung som jag var när jag började och få höra att man inte tror på det och sen så blir det mer och mer etablerat. Nu börjar det ju bli... Jag skulle säga att de allra flesta jag träffar nu har haft någon relation till personlig utveckling. Men än så länge är det väldigt få som har jobbat regelbundet med en coach. Så är det ju. Men man har börjat förstå att det finns något där. Liksom. Eh, absolut. När det kommer till idrotten så är vi längre fram men vi är också längre fram beroende på eh, vilken sport, lagkultur liksom och grabbighet tenderar jag att hålla borta det här. Det är jobbigt generellt för vinnarskallar och i huvudsakligen ska jag säga manliga kulturer att gå med på att de behöver någon som utmanar dem till nästa nivå. Och då har ju gymliknelsen för mig varit skitbra. Mm. Att du fattar att du är svag. Och, 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 och att kunna säga så till någon är kul, men för att då fattar man att det är en utmaning man ska ställa upp på. Men att sen kunna komma in på innehållet där att prata om ens problem och vad man tänker och insikten som jag har behövt jobba mycket med att hitta metaforer som gör att man förstår som till exempel mental cirkulation. Att förståelsen är att om du pratar om dina problem, dina känslor och vad det egentligen som händer i huvudet på dig och din hjärna hör dig säga det, då själv korrigerar den. Bara insikten är att ifall en bra pers- någon som är bra på det ställer frågor till dig och du hör dina svar på frågorna så korrigerar du på automatik. Att hjälpa till med ett par nycklar som gör det begripligt och sen även gym- gymträningen då gör att vi kan ta det psykologiska och, och börja dokumentera det i större utsträckning. Nu när jag också jobbar med olika typer av assessment på människor när de gör personlighetsprofiler och man gör psykologiska liksom, intervjuer och så vidare så vi kan också titta på egenskapsträning och också följa upp egenskaper. Då blir det betydligt mycket mer begripligt. Liksom. Då kan man ju lägga en logik för en smart person och säga vad skulle hända ifall ditt managementteam gick från en tvåa till en åtta på konflikthantering? Ja, ja det fattar. Mm. Det är ju det som är inspirerande. Den översättningen har tyvärr inte funnits och jag skulle säga att den börjar komma i större utsträckning i managementlitteratur, men än så länge så finns det en bit kvar. Och en gång, apropå det var inne på du får det förtjäna, det är vad vi ger klappen på axeln på. Det är lätt att ge klappen på axeln på, ja, men du säger att du är ute och går jättebra mm. eller du går och tränar måste, för att orka. Yeah. Ja, men hur ofta hör man den där klappen på axeln på för mental träning? Det är till och med hur mår du egentligen? Behöver, ja, precis, du, det, är, du det, sånt, det är fortfarande så. en sån, sån kultur, ja, vilket är, det är väldigt... Eh, det är väldigt tråkigt. Liksom. Där, där jag skulle säga att det jag gör och högpresterar ofta är att säga att de inte får springa mer. Alltså okay. de får inte gå ut och löpa. De, de får fan inte ut och springa en kväll till tills de är helt slut. De måste börja prata om sina problem. För vad springer de ifrån egentligen? Och varför har vissa människor så sanslöst för att göra lite, lite liksom, eh, dynamik här? Varför har vissa människor en så sanslöst hög ribba jämt? Ja men det är för att eh, de får ju sanslös ångest om de inte har målsättningar där de flyr från sin vardag. Men det där är... När vi pratar om lycka så pratar vi om ett ord som heter tillstånd. Mm. Om jag vill zooma ut lite och kolla runt på tillstånd. Både i ledare men alla ledare är människor och alla människor 
kanske en förälder eller man är en vän eller vilket tillstånd man pratar om. Men jag känner ju en stor grad av ofta besvikelse. Jag var inne på tidigare på samtalet det här med att om vi bara hade det här och blev det inte mer än så här etc. Min hobbyanalys är ju att för besvikelse för mig kommer någonstans gap mellan förväntan och utfall. Vi hade förväntan på någonting vad det skulle bli. Sen blev det inte så. Oh, jag hade förväntat på den kvällen på restaurangen. Det skulle bli perfekt och mina tre barn skulle vara helt tysta och vi skulle ha en fantastisk middag. Sen blev det inte så. Går vi runt och besvikna? Ja. Inte besvikelse är ett stort virus, en bakterie i det här vi pratar om. Mental träning och vad man känner i lycka och när man har lyckats. Mm. Absolut. Besvikelse är... Besvikelse är sällan erkänd. Den, är, den, är, den ligger i, bak, liksom, i, i bakvattnet, eller hur man ska beskriva det. Det är ofta frustration som är det, det man, man känner eller man kan verbalisera eller det som finns i nervsystemet. Ja. Och det är därför jag, bara jag som privatperson, Svante, mm. Mm. funderar mycket som pappa eller som man till min fru eller som entreprenör att jobba med förväntansnivån. Mm. Och nu säger jag inte att jag har låga förväntan på varken mig eller min omgivning. Men jag upplever ibland att vi har för hög förväntan kontra vad utfallet blir. Då går vi runt och besvikna. Hmm. Jag skulle bli så precis att jag skulle säga att det snarare finns en... Det finns... Det är som, som pappa eller som, som partner i livet är det bättre att ge utrymme för sorg eh, än att sänka ribba. Det vill säga det, det finns en stor poäng i att besvikelse om den får läka ut går över så att när det kommer till det terapeutiska så, så finns det väldigt mycket att och du verkar ha kommit en bit när du formulerar besvikelse om man går från frustrationen man känner jag vill att det ska hända mer varför vill du det men för att jag, för att jag hatar att vi, hatar du egentligen Nej, jag tycker att det är sjukt jobbigt att, vad, är, vad är det som är jobbigt Nej, men jag vill inte att det skulle kännas så här vad var det som inte skulle kunnas vara? Nej, nej, jag, jag vet inte. <laughs> det är tillståndet. Vad är det som inte är som du vill ha det? Nej, jag vill att det här ska vara bättre. Hade du en idé om vad det skulle vara? Nej, det hade jag nog inte. Det, det, det är en städning, skulle jag säga, som man tjänar mycket på. Som många tjänar väldigt mycket på i en sån här period. Om det är någon... Det låter ju så jävla klyschigt. Men om det är någon, inte vet jag, kan du kalla det för gåvar du kan få då? Av en period av kris. Så är att du har, möj- du har ett fönster att städa. Eh, hur bra vore det inte om målsättningarna för det här året inte handlar om att bara okej, okay, vi misslyckades som fan förra året eller ingenting är bra nog nu. Nu ska jag bara springa iväg mot nya grejer. <laughs> att vi bara börjar rensa och börjar ställa frågan vad springer jag mot? Ska, ska jag verkligen göra en vända till av det jag gjorde nyss? För det verkar ju inte tillfredsställa mig. Ska jag inte börja fundera på vad som skulle kunna vara varit mindre målsättningar av om man kallar det för närvaro då, eller relationer som jag har när. Vilka människor kanske jag flyr ifrån att jag bråkade med en nära vän förra året. Liksom. Jag tycker det är skitjobbigt fortfarande. Och den laddningen ligger kvar. Ja, men ta det mötet då. Liksom, reda ut det där. När det kommer till besvikelse. Ja, men, 
omfamna det här barnet som satte de här megalomaniska målsättningarna då? När du var 16-17. För att du flydde från att det var så jävla jobbigt att bli mobbad när du var 13. Prata om det. Reda ut det i systemet. Och så inser du att helt plötsligt så är det inte så viktigt för dig eh, att vara kung över världen. Utan andra saker blir viktiga. Det kanske finns ett element i det fortfarande som var jag älskar att uttrycka och skapa saker. Det vill jag göra mer av. Men det kanske inte så handlar om verksamheten jag håller på med. Jag kanske ska måla, börja måla tavlor eller, eller ta liksom, promenader ut mot vattnet istället och samla inspiration till text jag ska skriva. Inte jaga på i samma lane jag har sprungit länge nu för att bygga bolag. Den typen av lite mer vidvinkelseende finns en möjlighet att få när saker verkligen inte blir som man vill. Du får, ett, du får en, en paus eller ett utrymme för det som jag tycker är klokt att eh, reflektera över. Kan man ta ner det till sitta och fundera på det du säger och till en själv. Jag kan ju bara svara för mig själv. Två, jag fick upp två ord på en här på din sista. Återigen är det så kul hur du, hur du reflekterar. Hur du, hur, du, hur du plockar upp ord. Ja. ja. Jag får upp tankar som ord som nyfikenhet och närhet. Ja. Fint. Väldigt fina ord för övrigt. Ja. Jag, jag älskar ju att formulera när någon är som mest frustrerad säga det här ska du bli nyfiken på istället va? Va? inte jag måste bort från frustration utan vad va, va är det som ligger bakom och nästa som du är inne på är en terapeutiskt jag menar, om, vi in, om vi börjar göra lite psykologiska profiler och, och läser en del psykologi så inser vi att en stor anledning till nästan all frustration och besvikelse och känslan av att vi inte tillfredsställer handlar om att vi saknar närhet. Det var de två tillstånden jag fick till. Och jag tror också, apropå lite vad man får, vad man förtjänar, som har varit återkommande ord här. Mm. Att också fundera på lite det här med orsak och verkan. Mm. Att det är lätt att vi släcker bränder på besvikelser, alltså konsekvenser som inte blev som vi hade förväntan på, men... Jag vill väl summera ihop den timmen vi har pratat om att om orsakerna är nyfikenhet och närhet då kanske konsekvenserna blir andra saker mm. som vi idag släcker massor bränder på och är massor besvikelse och anser att det där inte lyckas alls. Mm. Verkligen. Men det är du som är expert på mentalrådgivning, inte jag. Ja, men jag gillar det. Det, det, det och det här är väl det sättet som de mest konkreta nu har zonat ut och tänker vad fan pratar de om för någonting <laughs> eh, och, och det är ju, då skulle vi bara bjuda in och öppna dörren och säga det här är en jävligt spännande värld, eh, kliv in och häng med men det vi pratar precis om i slutet nu är ju filosofi snarare det praktiska av det och huvudrubriken till det vi pratar om är ju ansvarstagande och det är ju så otroligt relevant och applicerbart i den praktiska situationen av att vara chef på dagarna. Så att vi gör den bryggan. Därför att det vi egentligen säger är, när saker inte blir som vi vill, måste vi reda ut dem i varför de inte är som vi vill. Ta samtalen om det så vi får en gemensam samsyn kring det, även om de samtalen alltid är jobbiga att ta. Så det kräver mod. Så att ni kan göra handlingsplaner som är nyktra. Och inte i reaktion till besvikelser eller frustration. Så att logiken får vinna och inte affekt. Nej. Och ansvarstagande kan man ju dela i två. Det blir ta då ansvar. Du bestämmer. Eh, titta inte på någon annan. 
är det väl det som är självledarskapet att faktiskt leda sig själv och du som ledare någonstans hur kan vi hjälpa till självhjälp för det är då vi får kraften i det här att i den kollektiva intelligensen och den kollektiva styrkan tillsammans då kan vi gå riktigt långt och det är väl någonstans det leda för att skapa går ut på det här vad vackert du som har fattar saker då. <laughs> Tack kompis. Vi är ju branschkollegor. Så det är ju... Men det är ju de som zoomade ut och bara filosofi. Det skrev jag inte upp och lyssnade på här. <laughs> <laughs> Därför ska du få ta ner det här till... <laughs> du känner, du känner nu, det här, nu måste vi bli konkreta. <laughs> ja. För det är ändå mitt lyssnarlöfte jag håller på med. Ja, men det är det så. Så därför avslutar jag faktiskt varje avsnitt med. Vad är Johannes Hansens tre bästa tips till ledarskapspodden chefsnackslyssnare mm. jag, jag vill återknyta till relationen till dig själv jag skulle säga att det bo, att ha en lista som du kan genomföra och träna dig själv till att förstå din egen kapacitet det har sådana dominobrick konsekvenser för hela ledarskapet för om du inser att inom ramen för ditt, din roll så kan inte du Gå i mål på de förväntningarna som du har på dig. Då måste du kalibrera dina förväntningar mot din chef. Eller ditt ledarskap. Din styrelse. Din vd. Din vad det nu än är som du jobbar tillsammans med i grupp. Och, och den förväntansdiskussionen du har om din egen kapacitet. Och relationen du skapar till dig själv med självdisciplin. Det är det som du kommer sprida i din egen organisation. Det vill säga att du kommer både sätta igång ett förväntningssamtal med de ledarna som du leder. Du kommer att kalibrera förväntningar på kapaciteter tillsammans med samtliga. Och du kommer stå upp för att ni ska gå i mål på de planerna som ni sätter. Gå aldrig med på att rulla igång ett projekt där du inte tror på handlingsplanen. Det är väldigt många som sitter i det. Väldigt många. Att de har inte ens köpt in på att de tror att medarbetarna kommer göra det. Och då måste, du, då måste du trycktesta det tills du tror på det. Annars har du misslyckats med ansvarstagandet. Så det, det är det absolut första. Mm. För att göra det så krävs det att du tar väldigt många samtal där du säger saker som du faktiskt tänker. Och där skulle jag uppmuntra att du blir bättre på att föra uppföljande och delvis konstruktiva konfliktsamtal. Du vill gå i hälsosam konflikt. Du vill diskutera saker och sätta en ram för ett möte där det är konsensus i teamet att man ska ha konflikt vi ska inte tycka lika och nu ska vi prata om de här sakerna så vi kommer fram till bättre saker tillsammans det kräver träning där vill du använda en coach, du vill använda en manual du vill gå i något utbildningsprogram digitalt nu eller bara bli bättre på att ta de samtalen för att du behöver den typen av alltså om det är någonting, vi, får, vi pratar om det första som handlar om att sprida det som ett, liksom, som ett virus det går snabbt med ansvarstagande det går väldigt snabbt med samtal som är konstruktiva. Samtliga börjar ha dem tillsammans. För att det sprids vidare. Och för att göra det så blir det tredje punkten att se mod som en muskel. Förstå att vi alla har rädslor. Vi är alla rädda för saker. Allt från att misslyckas till att inte leva upp till de förväntningarna som vi har på oss själva eller på att andra har på oss andra människors åsikter. Och det är naturligt, men vi vill påminna oss själva om att allt som vi har gjort hittills som vi är stolta över om vi tittar på resultat vi har idag och så tänker vi, vad gjorde vi för att komma hit? 
så kommer vi komma fram till att allting var läskigt och obekvämt. Allt krävde att vi utmanade våra rädslor. Och använda det mindsetet för att förstå att du vill göra det nu igen. Det du är stolt över idag kommer att du var modig tidigare. Allt du kommer att vara stolt över i framtiden är det modigt just nu. Och hur blir man modig idag? Jo, genom att bli väldigt specifik med vad är det du behöver göra som du inte gör just nu? Inse vilka rädslor håller dig tillbaka. Vilka ursäkter brukar du hitta på för att maskera rädslorna? Och sen hitta någon som håller dig ansvarig och sen gör du det ändå. Well said. Tack. Hela syftet, apropå varför man gör saker och ting med podden, det vet ni ju. Hjälp er, inspireras där ute som vill bli en bättre ledare. Och förhoppningsvis något praktiskt tips när man har lyssnat klart på podcasten att det här kan jag gå ut och göra själv eller det här kan jag hjälpa dem runt omkring mig att hjälpa sig själva. Därför var ämnet viktigt. Hur mår vi då? Hur ser vi på saker och ting? Därför var jag glad att du kom Johannes. Tack för din insikter, din erfarenheter. Otroligt viktiga ämnen. Tack själv. Det var ett nöje att vara här. Jag tackar också som alltid de partners vi har i podden som möjliggör att vi kan hålla på med det vi tror så pass mycket på. Den här säsongens partner vill vi varmt tacka AV Academy, vi vill tacka Blocket Jobb och Wisery. Luta tillbaka vad du än är om du sitter ner eller om du är ute och går någon sorts promenad. Titta upp, säg dig varor runt omkring dig och ta med dig kontentan av denna timme för mig de två ännen nyfikenhet och närvarande tack så mycket Johannes tack själv jag backar i min bror den dagen vi är där. 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 Vi är där